0: Wir werden uns heute das Thema Dividendenaktien und darauf solltest du achten, wenn du in Dividendenaktien investierst, anschauen. Wir werden uns das Ganze genauer anschauen, welche Kennzahlen wichtig sind bei Dividendenaktien, aber auch eben, wie schon gesagt, anhand von realen Beispielen uns das Ganze angucken, damit ihr dann auch später selber entscheiden könnt, lohnt es sich, in bestimmte Dividendenaktien zu investieren oder macht es weniger Sinn anhand der Kennzahlen. Ansonsten bedanke ich mich schon mal ganz herzlich fürs Zuschalten. Ich gebe mir wirklich Mühe, mein gesamtes Finanzwissen, was ich über die letzten zehn Jahre angeeignet habe, hier mit dem Finanzrudel zu teilen. Mit regelmäßigen Depot-Updates, Investment-Tipps und auch Videos zu aktuellen Wirtschafts- und Börsenthemen macht mir das Thema Finanzen einfach ungemein Spaß. Es würde mir also richtig viel bedeuten, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Das hilft natürlich diesem Kanal enorm. Und jeder Einzelne, der hier den Daumen nach oben drückt, ich bin da wirklich super dankbar für. Denn dieses Video wird dann dem Algorithmus mehr vorgeschlagen, mehr Leute schauen das Video und diese Video, die das Video schauen können, das ebenfalls auch noch mal tun und dann schauen sich es noch mehr an und das ist eben dieser Algorithmus-Loop. Wenn du also noch neu hier bist, aber auch zum Thema Aktien, ETFs, Vermögensaufbau interessiert bist, tu mir einen großen Gefallen, abonniere den Kanal, es kommen regelmäßig am Mittwoch, Freitag und Sonntag Videos zum Thema persönliche Finanzen und Vermögensaufbau. Aber zunächst einmal müssen wir loslegen, was sind überhaupt Dividenden, wie kriegt man Dividenden, erstmal die Basics ein bisschen abhaken und zwar, Dividende kann man mehr oder weniger erwirtschaften, indem man Aktien besitzt, das ist mal relativ einfach erklärt, aber was ist genau eine Dividende? Eine Dividende ist mehr oder weniger eine Gewinnbeteiligung bei einem Unternehmen, in das man investiert ist, das bedeutet, im Normalfall besitzt man eine Aktie des Unternehmens, zum Beispiel Nestle. Dadurch, dass man diese Aktie besitzt und Aktionär ist und dieses Geld in die Aktie Nestle investiert, erhält man einen Teil des Gewinns in Form von Dividende ausgeschüttet jedes Jahr. Das ist mehr oder weniger etwas, das man jährlich bekommt in der Regel die Dividende, wobei bei US-amerikanischen Unternehmen ist sogar eine quartalsweise Ausschüttung Eher üblich, als dass wir eine jährliche Ausschüttung haben, wie bei europäischen Unternehmen. Und das ist entsprechend einfach am Ende des Tages die Gewinnbeteiligung, die wir durch unser Investment erhalten, indem wir eben Aktien besitzen. Das sind mehr oder weniger Dividenden. Es gibt immer wieder häufige Fragen, was muss ich tun, um die Dividende zu erhalten. Sobald man die Aktie besitzt, muss man eigentlich gar nichts mehr tun, denn das ganze Thema Dividende wird automatisch abgehandelt, sobald man die Aktie besitzt dann erhält man entsprechend die Dividende entsprechend einfach aufs Verrechnungskonto oder aufs Konto, was mit dem Depot verknüpft ist, ausgeschüttet. Das passiert alles automatisiert. Dafür muss man rein gar nichts tun, außer eben die Aktie zu besitzen. Auch eine sehr häufig gestellte Frage ist auch, wie ist es mit Dividende? Muss ich die Aktie ein ganzes Jahr halten? Und wie ist das genau, bis ich überhaupt Dividenden berechtigt bin? Es gibt einen sogenannten ex tag bis zu diesem Tag muss ich diese Aktie halten und auch an diesem Tag muss ich diese Aktie halten im Portfolio. Dann bin ich Dividende berechtigt. Sollte ich sie nach diesem Ex-Tag verkaufen, erhalte ich immer noch diese Dividende, weil ich sie eben zu diesem Ex-Tag gehalten habe. Nach dem Ex-Tag gibt es dann eben das Ausschüttungsdatum. Das kann durchaus auch einen Monat oder ein paar Wochen später sein, erhalte ich entsprechend die Dividende. Ob ich jetzt die Aktie jetzt noch im Portfolio habe oder nicht, ist doch irrelevant. Es ist nur wichtig, dass ich sie am Ex-Tag entsprechend im Portfolio habe und erst am nächsten Tag danach, wenn überhaupt, verkaufe. So, jetzt kommen wir zum Eingemachten, jetzt kommen wir zum richtigen Punkt. Nachdem wir erstmal die Basics zum Thema Dividenden abgeklärt haben, möchte ich jetzt eben darauf eingehen, worauf sollte man beim Thema Dividendenaktien halten, wenn man Dividendenaktien sich raussucht oder sich anschaut. Da gibt es verschiedene Kennzahlen, zum einen äh, Dividendenrendite sowie auch Dividendenwachstum Umsatzwachstum und auch zukünftige Entwicklung insgesamt. Das sind so die vier Posten, wo wir uns jetzt gemeinsam anschauen werden. Und zum einen erstmal Dividendenrendite. Das ist eine relativ einfache Kennzahl. Diese Kennzahle setzt einfach die jährliche Dividende im Verhältnis zum Aktienkurs am Auszahlungstag ein. Das bedeutet jetzt als Beispiel, wenn wir uns einfach mal Coca-Cola anschauen. Das Unternehmen Coca-Cola ist ein US-amerikanisches Unternehmen, was aktuell jährlich eine Dividende von einem Dollar und 68 Cent ausschüttet ja, und das jährlich. Wir erhalten bei Coca-Cola tatsächlich die Dividende quartalsweise. Es ist quartalsweise 42 Cent und es gibt halt eben diese jährlichen 1,68 Dollar. Zum aktuellen Aktienkurs von ungefähr 56 US-Dollar bedeutet das, wir haben knapp eine Dividendenrendite von 3 und das ist eben die Dividendenrendite. Das heißt, abhängig davon, wie hoch die Dividende ist, ob diese erhöht oder gekürzt wird, oder auch wie der Aktienkurs läuft, verändert sich diese Dividendenrendite. Da es halt einfach lediglich ein Verhältnis vom Aktienkurs zu der entsprechenden jährlichen Dividende ist. Ja. Wichtig bei der Dividendenrendite Hohe Dividendenrendite bedeutet nicht automatisch gutes Investment. Man sagt mehr oder weniger alles bis so mit 1 bis 3,5, vielleicht auch noch 4% Dividendenrendite ist noch im Rahmen. Sobald wir deutlich über 4% Dividendenrendite oder sogar noch höher gehen, 5, 6, 7, 8, 9, 10% Dividendenrendite, dann müssen wir gucken, wieso ist diese Dividendenrendite so hoch? Weil das könnte auch für ein deutlich erhöhtes Risiko sorgen, wenn wir enorm hohe Dividendenrenditen haben. Es gibt Ausnahmen wie zum Beispiel REITs. Real Estate Investment Trust. Das sind zum Beispiel Unternehmenskonstrukte in den USA, die mehr oder weniger in Immobilien investieren und halt gesetzesmäßig bereits schon einen Großteil der Gewinne ausschütten müssen. Da kann es durchaus höhere Dividendenrenditen geben, rein auch gesetzlich. Aber das sollten wir immer im Hinterkopf behaben, dass hohe Dividendenrendite nicht automatisch gutes Investment bedeutet. Ja. Dann haben wir zum zweiten Punkt, Dividendenwachstum. Da geht es dann um die Historie der Dividende. Wie hat sich die Dividende über die Jahre entsprechend entwickelt? Und das ist natürlich ein sehr spannender Punkt, denn diese Historie sagt sehr viel über die Dividendenpolitik eines Unternehmens aus. Wir können uns zum Beispiel mal bei der Aktie Nestlé angucken, wie sich die Dividende über die letzten 20 Jahre entwickelt hat. Wenn wir uns das mal angucken, hat Nestlé, vor 20 Jahren, 2001, insgesamt 55 Rappmann-Dividende ausgeschüttet. Heute, 20 Jahre später, sind wir bei 2,70 Franken Dividende pro Aktie. Das ist natürlich ein enormes Wachstum über die letzten 20 Jahre. Da sieht man auch gut, wie kontinuierlich das über die letzten Jahre jedes Jahr gewachsen ist. Mal mehr, mal weniger, aber wir sehen stetiges Wachstum über die letzten 20 Jahre. Das zeigt auch, dass die Dividendenpolitik jetzt in diesem Beispiel vom Unternehmen natürlich auch ist. Wachsende Gewinne, wachsende Umsätze, auch entsprechend mit wachsender Dividendenrendite, wachsender also wachsender Dividende der Aktionäre zu belohnen. Das heißt, die Gewinnbeteiligung wird auch weiter mit oder angezogen, sofern die Gewinne weiter steigern. Das ist ein, gutes Indikator, ein guter Indikator, um zu sehen, wie gut oder wie oft möchte das Unternehmen die Dividende erhöhen. Hier in diesem Beispiel halt kontinuierlich, solange es halt durch die Gewinne tragbar ist. Ja. Nimm deine Altersvorsorge selbst in die Hand. Für die 3A-Säule verwende ich Frankly. Frankly ist ein 3a Säulenanbieter, der es dir kostengünstig ermöglicht, dein Geld für die Altersvorsorge in Aktien zu investieren. Wenn du eine 3a Säule bei Frankly eröffnest, besuche sparkoyote.ch/frankly und verwende dabei den Gutscheincode sparkoyote, um 50 Franken Rabatt auf die All-in Fee zu erhalten. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast Shownotes. Muss aber auch unbedingt nicht unbedingt ähm, bedeuten, dass es jährlich erhöht wird. Das ist nie die Garantie. Das ist einfach ein Indiz dazu. Das kann halt zeigen, wie dieser Trend in den nächsten Jahren aussehen könnte. Das ist halt, man kann nicht immer nur aus der Vergangenheit entsprechend die Zukunft vorhersagen, aber es ist ein Indikator und zeigt halt auch einfach, wie das Unternehmen diese Dividendenpolitik mehr oder weniger ähm, ja, zeigt. Ja. Dann... Haben wir auch das Thema Umsatzwachstum. Das kann durchaus auch interessant sein, wenn es ums Thema Dividende geht, wie der Umsatz sich steigert oder eben auch der Gewinn sich steigert im Verhältnis zum Umsatz und auch die Marge. Das kann durchaus wichtig sein, um zu beurteilen, ob ähm, eben das Unternehmen groß weiter wächst oder neue Märkte mehr oder weniger in Angriff nimmt oder vielleicht auch einfach ein Unternehmen ist, das bereits schon sehr groß gewachsen ist und weiterhin sehr groß bleibt, aber nicht mehr irgendwie riesiges Wachstumspotenzial hat, langfristig gesehen, weil es schon auf der ganzen Welt zum Beispiel aktiv ist. Hier im Beispiel Nestlé nehme ich das gerne wieder hinzu, kann man da relativ gut sehen, dass der Umsatz pro Aktie mehr oder weniger sehr stabil ist. Allerdings aber die Marge weiter über die Jahre hinweg gestiegen ist, was natürlich auch durchaus spannend ist. Wir sehen auch insgesamt einfach, der Umsatz ist mehr oder weniger die letzten zehn Jahre eher stabil geblieben. Das heißt, Nestle ist halt schon ein dicker Fisch, ist schon ein großes Unternehmen, ist schon weltweit aktiv. Sie haben jetzt nicht nochmal diesen Wachstumsboost, den vielleicht andere Unternehmen haben können, weil es eben schon so groß ist. Wir müssten wahrscheinlich den Mars oder den Mond besiedeln, dass Nestle auf jeden Fall noch weitere Kunden bedienen könnte. Einfach so als Beispiel. Aber grundsätzlich ist es positiv, wenn es ein solides, stetiges oder auch nachhaltiges Wachstum hat. Oder auch eben, wenn es solide, stabil über die Jahrzehnte hinweg einen, einfach einen soliden Umsatz tatsächlich halt auch einfach hat und dafür vielleicht einfach die Margen oder die Gewinne entsprechend steigert, weil eben die Margen steigen. Dann in der zukünftigen Entwicklung ist immer auch wichtig zu gucken, ähm, wird das Unternehmen oder kann das Unternehmen in Zukunft weiter Dividenden ausschütten. Da gibt es verschiedene ähm, Punkte, die man sich anschauen kann, die Indikatoren dafür sein kann, dass eine Dividende Zukunft Potenzial hat und in fünf Jahren immer noch gezahlt werden kann. Das ist nie eine Garantie, aber das sind halt Indikatoren, die uns helfen, das zu beurteilen. Zum einen geht es auch um das Geschäftsmodell. In welchem Geschäftsmodell befindet sich das Unternehmen? Ist das Unternehmen in einem äh, Geschäft wie jetzt Nestlé, wo man langfristig denkt, hey, da wird immer noch genug konsumiert und so weiter. Und jetzt in der Nahrungsmittelkonsumgüterbranche mache ich mir zum Beispiel weniger Sorgen. Das ist völlig egal, wie die Technologie fortschreitet. Wir werden weiterhin essen wollen, trinken wollen und so weiter. Und hier ist Nestle natürlich im entsprechenden Gebiet unterwegs. Ähnlich wie auch bei Coca-Cola sehe ich jetzt beim Geschäftsmodell auch weniger ein Problem. Und das ist jetzt einfach ein Beispiel, ja, wenn wir das Geschäftsmodell anschauen. Ein weiterer Punkt ist auch, wir können uns eben all diese Informationsquellen natürlich über Geschäftsberichte mit auch nehmen, uns die Geschäftsberichte durchlesen. Jedes Unternehmen muss oder ist zwingend verpflichtet dazu, eine Investors Relation Webseite zu haben. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel Nestle Investors Relation eingebe oder Coca-Cola Investors Relation oder Microsoft oder Apple Investors Relation kommen wir immer auf die Investors Relation Webseite. Das ist die Webseite, wo auch der, äh, das erste Mal der Geschäftsbericht online veröffentlicht wird und so weiter. Und hier kann man dann wirklich alle Daten direkt von der Quelle beziehen. Es ist natürlich... Ähm, dann noch nicht aufbereitet. Man kann dann, wenn man dann wirklich ähm, aufbereitetere Daten möchte, zum Beispiel Tools nutzen wie den Aktienfinder oder alle Aktien quantitativ oder andere Tools, Aktienscreener, die eben einem diese Daten aufbereitet bereits anzeigen. Da bin ich ein großer Fan von, weil es auch einfach enorm Zeit spart, wenn man auch die Historie, die letzten 10, 15, 20 Jahre der Unternehmen angucken möchte. Außerdem ist es enorm wichtig, wenn wir uns einfach, einfach mal anschauen, als Beispiel, um die Dividende mehr oder weniger zu bewerten, wie nachhaltig kann die Dividende weiter ähm, gesteigert werden oder auch entsprechend gehalten werden, falls mal was passieren sollte. Und hier gibt es eine bestimmte, Kennzahl, die uns hilft, das besser zu beurteilen. Das ist nämlich die Payout Ratio, die geht auch in Richtung ähm, Dividendenpolitik oder nachhaltige Dividendenpolitik, je nachdem wie hoch diese Payout Ratio ist. Diese sollte zwischen 40 bis 60 Prozent sein, heißt nicht, dass sie das sein muss, aber das sind gute Indikatoren. Das bedeutet, was bedeutet diese Ausschüttungsquote oder diese Payout Ratio? Das ist das Verhältnis zwischen dem Gewinn, was das Unternehmen pro Aktie macht und der Dividende, die pro Aktie ausgeschüttet wird. Das bedeutet, im Beispiel von Nestle hatten wir 2020 eine Payout Ratio von ungefähr 62 Prozent. Das heißt, 62 Prozent vom Gewinn wurde in Form von Dividende ausgeschüttet. Oder im Jahr davor waren es ungefähr 57 Prozent bedeutet 57% vom Gewinn wurde in Form von Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Nestlé ist jetzt hier zum Beispiel im sehr guten Rahmen. Wir haben aber auch jetzt bei Coca-Cola auch mal Ausreißer, wo jetzt zum Beispiel ähm, 2020 die Ausschüttungsquote bei 91% ungefähr lag oder 2019 bei 77%. Das ist eher schon am höheren Ende. Wie schon gesagt, das sind nur Indikatoren, muss nicht zwingend bedeuten, dass es dem Unternehmen schlecht geht. <lacht> Es ist einfach einer der Indikatoren, die wir uns angucken können. Und so zwischen 40 bis 60 Prozent, sagt man, heißt, das Unternehmen hat noch sehr viel Potenzial für Dividendensteigerung in Zukunft. Aber wie schon gesagt, ist nicht zwingend notwendig, dass es so sein muss, sondern wir können nur anhand dieser Kennzahlen verschiedene Projektionen in die Zukunft machen und dann versuchen zu entscheiden, hey, lohnt sich jetzt das Investment in Coca-Cola, in Nestle? oder auch in Microsoft, in Apple oder in andere Dividendenunternehmen. Und all diese Kennzahlen helfen uns einfach, eine bessere Entscheidung zu treffen und auch entsprechend eben ähm, besser als Investor agieren zu können, weniger emotional zu sein, sondern wirklich mehr auch aufgrund der Daten unsere Entscheidungen zu treffen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt der Daumen oben. Wird dich der Algorithmus loben, meine lieben Freunde? Ich mache oder ich mache wirklich sehr gerne diese ganzen Finanzvideos, vor allem zum Thema Dividende. Das macht mir richtig viel Spaß. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch dabei bedanken. Gerne den Kanal abonnieren, liken, Glocke betätigen. Wer noch nicht genug von mir und dem ganzen Content hat, Thema Finanzen hat, einfach sparkoyote.ch. Gerne mal abchecken den Blog. Da kommen regelmäßig Blogbeiträge zum Thema Finanzen, wo ihr auch euch weiterbilden könnt oder einfach auch insgesamt euch mit der Community austauschen könnt. Und wer immer noch nicht genug hat bis jetzt, Einfach mal den Zweitkanal Thomas ohne Hose abchecken, der ist unten auch in der Videobeschreibung verlinkt. Da gibt es regelmäßig Stream-Highlights und Interviews mit verschiedenen Gästen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschö Leute. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.